0: A5, Paris-Langres. Vous laissez le passer dans votre rétroviseur. Où allez-vous déjà À 3. Vous songez à la fraîcheur de la forêt d'Orient, à l'ombre des chênes qui enserrent les grands lacs de ce parc naturel régional. Mais saviez-vous que cette vaste forêt est pleine de fantômes Une terrible bataille y a jadis fait rage. Un combat dont le sous-bois porte encore les traces. Un affrontement à la fois terrestre et céleste. Le duel à mort que se livrèrent jadis le pape et le roi de France pour posséder le trésor des Templiers.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 3. Le trésor des Templiers de la forêt d'Orient.
1: En l'an de grâce 1307, dans l'aube, par un jour d'automne où les arbres semblaient avoir pris feu, Guillaume, un jeune homme à peine sorti de l'enfance, Travaillait avec ardeur à élargir une clairière. Le bois récolté servirait à la tuilerie et au moulin que lui et ses frères bâtissaient ici, dans la forêt d'Orient. Ils y avaient déjà érigé une chapelle et une grange. Guillaume, s'arrêtant un instant de jouer de la hache, essuya son front en sueur. Il contempla avec fierté les troncs et branches qui s'accumulaient. Soudain, il tendit l'oreille. Les oiseaux s'étaient tus. Il lui sembla distinguer une rumeur, une vibration. Comme si le sol tremblait. Des chevaux approchaient. Des chevaux lourdement équipés. Des soldats. Guillaume lâcha sa hache et se mit à courir. Il devait prévenir ses frères. Ses frères n'étaient pas ses frères de lait, mais ses frères en Jésus-Christ. Guillaume avait à peine l'âge limite, 18 ans, mais il l'avait accueilli dans leur confrérie. C'est qu'il avait fait, comme le voulait la règle, sa demande avec courage et prononcé les trois vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Il avait choisi la vie commune du temple. Guillaume faisait partie de l'ordre des templiers. Ses moines soldats partageant la même règle. Le galop de la troupe se rapprochait. Mais le jeune homme connaissait bien la forêt. Il serait à l'abri des remparts de la commanderie avant leur arrivée. Que venaient faire ici ces soldats Se pouvait-il que ce qu'on annonçait depuis des mois arrive aujourd'hui Que le roi Philippe le Bel avait lancé son armée contre l'ordre du temple Cela semblait impossible. Le pape défendrait Guillaume et ses frères comme il l'avait toujours fait. Mais si c'était vrai, alors il devrait se battre. Il était chevalier. La palissade de bois de la commanderie était à présent devant lui. Guillaume la franchit. À l'intérieur, il aperçut Frère Rugue et l'informa de l'arrivée imminente d'une troupe armée. Ce dernier l'envoya prévenir le commandeur qui travaillait au moulin pendant que lui sortait un cheval de la grange. Il annonça à Guillaume qu'il allait quérir les frères de la commanderie voisine d'Avaleur. Ici, dans la forêt, au sein de la commanderie de la loge Bazin, ils n'étaient que trois, alors qu'à Avaleur, ils étaient des centaines. Guillaume vit frère Hugues sauter en selle et partir au galop en direction du sud. Le martèlement des sabots de sa monture semblait annoncer le combat à venir le choc des épées sur les écus bardés de fer. Aux côtés des moines soldats d'avaleur, ils pourraient résister à n'importe quel adversaire. Et s'il le fallait, ils feraient appel à d'autres frères encore. Pas moins de onze commanderies étaient édifiées dans les environs, rayonnant autour de Troyes, où en 1129, le pape avait élevé les Templiers au rang d'ordre religieux. Guillaume courut jusqu'au moulin, dont seule la base était sortie de terre. Il songea au fondateur de son ordre, le seigneur Hugues de Pain, ce chevalier champenois qui, de retour des croisades, avait convaincu l'abbé Bernard de Clairvaux, puis le pape, d'adouber sa milice, les pauvres chevaliers du Christ. Deux cents ans plus tard, à partir de cette champagne originelle, les Templiers avaient suivi le commandement divin, croître et se multiplier, et remplir La terre. Aujourd'hui, il existait 17 vastes provinces templières, en Allemagne, Angleterre, Aragon, Portugal, Italie. Et tous œuvraient au service de la guerre sainte en Orient. Alerté par les cris de Guillaume, le commandeur de la loge Bazin, Frère Étienne, apparut. Son visage était grave. Tous deux revêtirent à la hâte une cotte de maille et leur surcot brodé d'une croix rouge. Pourquoi le roi de France les traitait-il en ennemis ?» demanda Guillaume. « Et qu'avait-il à y gagner ?» Le frère Étienne lui répondit en saisissant son épée. « Nous, templiers, vivons sous la protection du Saint-Siège et jouissons de ce fait de différents privilèges, comme l'exemption de la dîme. Et ça, le roi Philippe ne le supporte pas. « Sommes-nous si riches qu'on le prétend ?» osa Guillaume. Nous vivons ici de façon si humble. Un léger sourire apparut sur le visage d'Étienne. Aujourd'hui, les pauvres chevaliers, compagnons d'armes du Christ et du Temple de Salomon, n'ont plus de pauvres que le nom. Les legs et les dons qui nous sont faits et le fruit de notre labeur vendu sur les foires constituent un trésor. Et c'est pour cela qu'on colporte sur notre compte les accusations les plus graves. Ainsi donc, tu as entendu parler de ces calomnies. » Étienne s'empourpra. « Oui, on dit que nous souillons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et, Guillaume était un peu honteux de le dire, « que nous nous adonnons entre frères à des pratiques contre nature. »« N'aie crainte, Guillaume. »« Notre pape Clément V a diligenté une enquête pour nous disculper. »« Je crains justement qu'il ne soit déjà trop tard, » murmura Guillaume. De l'autre côté du rempart, se tenaient des cavaliers en armes. Leurs chevaux piaffaient, équipés pour la guerre. « Fuyez !» leur cria Étienne. « Nos frères d'Avaleur seront bientôt à nos côtés !» Le chevalier qui commandait la troupe adverse releva la visière de son home. Il souriait, d'un air dur. « Vos frères ont tous été faits prisonniers, partout dans le royaume Vous êtes les derniers !» Ce jour de l'An de Grâce 1307, le 13 octobre, les armées de Philippe le Bel saisirent dans tout le royaume les pauvres chevaliers de l'ordre des Templiers. Le frère Étienne et le jeune Guillaume, après un vain combat, furent appréhendés et livrés à la justice royale. On les soumit à la torture pour leur arracher des aveux mensongers et la couronne mit la main sur leurs avoirs patiemment accumulés. Sous la pression du roi, le 22 mars 1312, lors du concile de Vienne, l'ordre du temple fut définitivement dissous, par décrète irrévocable et valable à perpétuité. Et le 18 mars 1314, à Paris, sur l'île aux Juifs, tenait son nom de ceux qui avant lui y avaient été suppliciés, on fit périr dans les flammes du bûcher le dernier grand maître des templiers, Jacques de Molay. Puis, la violence retomba. La commanderie forestière de la loge Bazin revint aux mains d'un autre ordre, inféodé au roi, l'ordre des hospitaliers. Et, plus tard, la guerre de cent ans acheva de faire disparaître les traces de cette saga. Cependant, sous les frondaisons de la forêt d'Orient, à l'ombre des grands arbres tranquilles et au bord des eaux silencieuses, rôde toujours la mémoire, et affleurent ici ou là quelques morceaux de tuiles ou de remparts de bois. Quant au trésor des Templiers, on dit qu'il pourrait avoir été enfoui dans le dédale d'étangs, de fossés, de chemins et de taillis au cœur de la forêt d'Orient. Mais il n'a jamais été localisé. D'aucuns prétendent même que les derniers chevaliers de l'ordre du Temple se seraient enfuis avec lui dans la quatrième dimension, par une porte secrète dissimulée quelque part dans les environs. D'autres soutiennent que la forêt elle-même est la véritable richesse que nous ont léguée les moines soldats. D'autres encore penseront que c'est leur foi. Une chose est sûre, c'est qu'une simple promenade sur les sentiers champenois peut réveiller des fantômes et nous embarquer bien plus loin qu'on ne le croit.
0: La forêt d'Orient la plus grande jamais acquise en Occident par un ordre religieux, est de longue date un bien public. Elle est aussi, depuis 50 ans, un parc naturel régional. Sur les rives de ces trois lacs nichent des foulques, des cygnes et des grèbes huppées. Depuis quelques années, des passionnés y ont également reconstitué un parcours historique intitulé « Sur la trace des Templiers ». Quant à la chapelle d'Avaleur, avec sa tour carrée, à la fois trapue et élancée, elle est toujours debout et constitue l'un des rares ensembles français conservés de l'époque templière. Qui sait quel secret renferme encore ces murs impénétrables
1: Amoureuses éperdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques.
0: Leurs vies légendaires ont marqué les paysages
1: que vous vous traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.